0: Soy súper insegura, la cicatriz, el granito que el gordito, comiste demasiado, hoy no comas, haz ayuno, tienes que entrenar más porque comiste de más. ¿Qué te hace sentir a ti culpa? Claro. ¿Te sueles
1: culpar mucho por otras cosas en tu
0: vida? La principal y por la que llevo trabajando toda mi vida, comer. ¿Cuál es la lección más grande que malo. has aprendido hace poco? No soy un par de tetas, no somos un culo grande, no somos una cintura chiquita.
2: Hoy el Human of Interest es... Lini, gracias por venir a
1: Human of Interest. Debo decir que estoy muy emocionada porque el concepto de este podcast eh, se trata de abrirse de una manera en la que no solamos abrirnos ante las cámaras. Y lo que amo de ti es que eres muy abierta de por sí. O sea, siento que eres una persona muy transparente, que no tienes como miedo a decir la verdad. Me parece súper honesta y me parece muy chévere que estés hoy acá. Por eso mismo.
0: Así que gracias. Muchas gracias por la invitación. Es mi primera vez en un podcast. Ah, vamos, vamos dejando. Por primera vez, hay un recuerdo que hay guardado. Primera vez en un podcast con calle Pochi. Y feliz de estar aquí. Soy una persona bastante comunicativa, pero creo que soy muy selectiva para este tipo de cosas. Y vamos a ver cómo nos va hoy. A ver qué tan abierta hoy Ok, si hay algo con lo que tú digas ese tema, no estoy tan cómoda, pues. Lo, lo pasamos. Una. Igual se me va a notar. Eso soy. Es <risa> okay, okay, okay. Bueno, me
2: encanta.
0: A con la evidencia Entonces, la evidencia es que trajerás algo
2: especial para ti, ya sea de tu infancia, ya sea actual, algo que
0: sientas que está cerquita a tu corazón ahorita. Bueno, yo soy súper desprendida. Soy con, con el pasar de los años y amadores. He aprendido a ser como súper de las cosas. Entonces, nada de mi niñez, o sea, no tengo nada absolutamente nada, que yo te diga un peluche, una cobija, un, no tengo nada, nada de mi niñez, pero eh, hace un tiempo para acá eh, me he vuelto como fanática de, de guardar los recuerditos, de guardar cosas más tangibles, el día de mañana te roban mi celular o te hackean el iCloud y perdiste todo, entonces eh, estuve en un, en, hace como en diciembre, estuve en casa de Gracie, y emocionalmente estaba un poco quebrantada. Estaba como emocionalmente mal porque estaba pasando por una situación de salud eh, como dolorosa que no tenía presente qué le iba a pasar y entonces emocionalmente estaba mal. Y en esa quedada donde Gracie nos tomamos unas fotos y por cosas de la vida guardé una eh, en mi billetera. Yo guardo una en mi billetera más que como el dinero las tarjetas y ya. Y tengo una foto aquí que la cargo y justamente ayer la vi y le escribí a la raja y le dije, te pensé, te pensé porque te encontré en la billetera. Y aquí tengo una foto con, con Gracie, que últimamente además la amistad como que ha estado mucho más, nunca nos hemos dejado de hablar, pero la amistad ha estado como mucho más fuerte y eh, las circunstancias me han demostrado que a pesar de las distancias, porque a veces nos dejamos de hablar uno, dos, tres meses, un año, puedo seguir contando con ella. entonces se ha vuelto como, como importante cargarla ahí y a pesar de que no hablo con ella todos los días, la tengo presente cuando voy a pagar. <risa> cuando voy a pagar, cuando me piden la cédula. Grace <risa> otra vez ella aquí, presente. O sea, me parece
1: súper lindo que estabas en un mal momento, pero el recuerdo te llevas como al valor de la amistad con Gracie. O sea, eso me parece súper lindo. Sí,
0: me parece lindo y con, con ella he descubierto eso mucho, el, el valor de la amistad. Yo antes era como, yo no soy amiga de nadie.
1: Una no, pregunta de eso, porque a nosotras nos pasó algo. Quiero saber cómo, cómo, cómo piensas tú ese tema, pero solíamos ser muy confiadas precisamente con amigos y abrirnos mucho y tal. Y a nosotras nos pasó un poquito la lección opuesta: como confiar demasiado, tienen que tener cuidado. ¿A ti te pasaba eso antes?
0: Es que yo soy complicadita. Desde chiquita he sido muy complicada, entonces a mí todo el mundo me caía mal. Entonces yo con, casi con nadie hacía amistad Y a medida de que fui creciendo, fui entendiendo que. El, el tener amistades es como tener una relación sentimental con otra persona, tener una amistad. Entonces, no soy de tener muchas amistades porque te toca dividirte en muchas personas, ser leal con muchas personas y cuidar esa relación con muchas personas. Entonces, creo que para tener una calidad de relación de amistad se necesita tiempo. Y ese tiempo no todo el mundo lo tiene. Entonces, soy muy selectiva con las amistades, pero cuando soy amiga, soy amiga, incondicional, leal, el transparente, cuento a mi vida, soy, soy muy confiada con las personas que quiero mucho. Ok, 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 Qué Pero, lindo.
2: ¿Te afecta, digamos, ahorita que estás hablando de Gracie, ¿te afecta, digamos, el tema de la distancia como para la intensidad de esa amistad o no?
0: ¿O eres... no. no, y lo aprendí con grace porque con Gracie ella primero vivía aquí en Bogotá, Éramos muy unidas porque nos unió un proyecto, luego ella hace Chica Vampiro y fueron dos años de amistad súper intensa donde nos levantábamos y nos acostábamos juntas y después ella protagonizó Chica Vampiro y nos distanciamos un montón, pero aún así cuando nos distanciábamos y nos volvíamos a encontrar nos dábamos cuenta que nada cambiaba, que todo seguía igual, entonces con ella descubrí que, que cuando uno encuentra con esa persona con quién ser y con quién conectas ya ya ahí es y con ella descubrí eso que no hay que estar pegada día y noche para estar, para ser amigas y nos volvemos a ver, nos dejamos de ver, nos volvemos a ver es como si no nos hubiéramos dejado de ver nunca
1: total, eso pasa, eso es súper lindo
0: eso es confianza en tus
1: amistades pero ahorita mencionaste algo ahí como por encima de relaciones amorosas ¿cómo es tu confianza en una pareja emocional hoy en día? O sea, como no según lo que has preguntas. vivido sí ya entramos a las preguntas
0: de amor, <risa> eh, siempre me ha ido como regular con las relaciones amorosas porque soy o era, sigo trabajando en eso, muy insegura en muchos aspectos como de, de mi vida y como mujer que afectan mucho las relaciones con, con la pareja. Eh, últimamente no he tenido muchas relaciones, entonces no puedo decir si, si soy celosa o no, pero sí he trabajado mucho en, en el amor propio porque pues desde ahí nace la inseguridad pero mis relaciones más largas eh, han, sido, han sido sufriditas, pues con base a mis inseguridades, con base a eh, seguramente muchas aus mucha ausencia que tuve en algún ámbito de mi vida, eh, no sé, o de mi padre o de mi madre o algo, hizo que me aferrara mucho a las relaciones amorosas y además me sintiera muy insegura ahí. ¿Cuáles dirías que son tus inseguridades más profundas? Uf, tengo muchísimas, tengo demasiadas, soy súper insegura, sobre todo en el ámbito físico, como todas las mujeres, que y además soy súper vanidosa entonces siempre estoy con esas vocecitas de estás comiendo mucho, o comiste demasiado, hoy no comas, haz ayuno, tienes que entrenar más, porque comiste de más, o cuando estoy en una relación, o cuando estaba en una relación, era con quién estará, qué estará haciendo, por qué no contesta, eh, ¿Y por qué no me ha llamado? ¿Y si me escribe? ¿Y si no me escribe? Entonces, en las relaciones es como más el miedo de que mi pareja encuentre una mujer mucho mejor en diferentes aspectos. Y como mujer, en, en el ámbito físico, en, en, en mi vanidad, que la cicatriz, que el granito, que el gordito, que los problemas alimenticios, eso eso estas son como mis más grandes inseguridades. En el trabajo tengo poquitas, siento que es en el lugar donde más cómoda me siento, más segura.
1: Podríamos decir que es como que tu inseguridad es como tu valor, ¿como en dónde pones tu valor?
0: Sí. Pero en el amor, yo creo que sobre todo en el amor.
2: Tu valor mucho en en, en el otro? la validación que te da la 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 otra persona? persona.
1: Exacto. No, okay. Es ¿Y te crees merecedora de ese amor o también lo dudas?
0: Mucho, me cuesta mucho recibir, me cuesta muchísimo recibir. De, de mi familia, me cuesta muchísimo pedir ayuda, me cuesta muchísimo eh, ser el contacto físico. Si no es con mi pareja, soy como, no me toques. Este es mi espacio personal. Alina, chiquita en su casa,
1: como te daban afecto? O sea, era, era muy táctil, era de palabra, era
0: más en el servicio. El bullying era el amor. <risa> ya entiendo, 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 entiendo. La única mujer entre dos hermanos, uno mayor y uno menor y una familia súper buleadora, muy buleadora nuestra manera de mostrar amor es buleando, obviamente hoy en día ya con todo el conocimiento de la responsabilidad afectiva de, de, todo esto, que hay que concientizarlo y que yo soy de la vocera, sino que ya lo repito tanto que ya me siento como pero eh, en esa época pues como eso no era tan consciente, esa era nuestra manera de amor, entonces en mi familia como era Lina eh, un niño más, porque crecí con dos niños, entonces era un niño más, jugábamos a los puños, jugábamos al play, jugábamos a la bicicleta. Por ejemplo, es muy raro el contacto físico con mi mamá, no es que hay el abrazo y el te amo, nos empezamos a decir te amo hace por ahí cinco años.
1: ¿Y si lo piensas ahorita, te hace falta? O sea, como, uf, hubiera querido eso también, o es como
0: que es tan raro que... No, me hubiera encantado y siempre, por ejemplo, siempre se los dije a mis hermanos, yo quería hermanos celosos, yo quería, hermanos, que mis novios les, les tuvieran miedo. Yo quería sentirme respaldada y decir, no me moleste, le mando a mi hermano. Nunca pasó. Además, yo dije, no me moleste y mi hermano se juntaba con ellos a molestar. O sea, nunca pasó. Entonces, sí me hubiera encantado y creo que si sí, no hubiera hecho falta, pues hoy en día no tendría tal vez tantas inseguridades. Que obviamente esto no es culpa de nadie. Sí. Nuestros papás son dos seres humanos tratando de ser papás y no tienen la culpa de nada, pero me hubiera encantado que de pronto en esa época fuéramos más conscientes de la responsabilidad afectiva para que hoy en día pues yo no estuviera pasando todo lo que pase
2: creo que hay algo muy importante y es que nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron total. sabes como que la crianza es un tema que no hay nunca va a haber una forma correcta para que alguien crezca sin, sin algo como sin la carencia total o con mucho de algo algo te va a generar total cosas. Entonces, yo quiero saber cómo, según lo que estabas diciendo, digamos, que en tu casa, por ejemplo, hacían como la forma de amor era igual mucho bullying, molestarse y la cosa. ¿Tú sientes que tú buscas mucho eso en tus parejas?
0: Eh, no, no, pero me encanta hacerles bullying. Soy soy una noviecita bulliadora, entonces... Y en algún momento salí con una persona que no le gustaba que le hiciera bullying y yo me sentía rarísima. Yo decía, no, porque yo soy así, déjame ser, o sea, soy, soy burlancita por cualquier bobada, por cualquier bobada. Entonces, eh, me dejaría de ser si, si no me permitieran hacer ese tipo de cosas a mi manager, a la gente que quiero, le hago, le hago sí.
1: ¿Pero ese es tu lenguaje de
0: amor principal? No. ¿Cuál es tu lenguaje de amor? Yo creo que mi lengua, depende, con mi familia, no tengo muy claros todos los lenguajes del amor, pero me gusta mucho, por ejemplo, con mi pareja, el servir, el atender, y el contacto físico con mi pareja lo es todo. El contacto físico para mí es como todo. Y con mi familia soy mucho de, de atender, de dar, de servir, pero no el contacto físico.
1: El otro lado, de la moneda del lenguaje amor, nosotros le decimos el acto destructivo. Como ¿cuál crees que podría ser ese acto destructivo tuyo? Como Cuando yo no soy mi mejor versión, esto es lo que seguramente yo hago.
0: Con mis palabras, soy muy hiriente, muy hiriente por lo sincera que soy. Entonces, a veces no uso las palabras correctas y ofendo mucho y además soy explosiva. Entonces, cuando lo digo, lo digo. Y ya no hay vuelta. Digo. Ya después digo ay, perdón, es que estoy hormonal yo ya, ya, ya. quiero saber tú la validación
2: en dónde la buscas como en dónde buscas como ese valor para ti misma
0: yo creo que lo he estado buscando desde hace mucho tiempo y sigo trabajando en eso es en, en, en encontrar esa pareja que me dé el lugar que quiero yo siento que el día que llegue esa persona que me dé el lugar que quiero y que creo que me merezco me voy a sentir como valorada como que por fin, por, por fin, y me hace mucha falta eso, estuve en una relación durante nueve años donde nunca me dieron ese lugar, donde estaba como en un segundo plano, y, y yo no me sentía lo que era, la novia, y, y nunca me dieron el título de la novia, entonces, ¿tú te dabas ese título? Yo iba a decir lo mismo. Me, yo me lo podía dar, pero si ante todo el mundo, y si ante nosotros dos, no me estás diciendo que soy tu novia, entonces, ¿qué soy? y busco eso como en, en hoy en día creo que eso es como mi anhelo encontrar una persona no tengo afán no tengo afán no es que yo diga ya mañana quiero que alguien me diga es mi novia y me la presente y me, y me dé lugar ante todo el mundo porque igual ya salí con una persona que me dio ese lugar pero no 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 ha llegado la man, la persona que me dé el lugar de la manera que yo quisiera que me dé lugar es muy difícil tú te estás dando ese lugar tú estoy en este proceso yo
1: soy fiel, creyente de que esas personas llegan cuando tú te das ese valor. Exacto. Porque lo he visto también en, en, en amistades y, y cosas que sí. buscan el orden opuesto y apenas yo me doy mi valor es cuando encuentro gente que me, me puede ver el valor que yo me estoy dando.
0: Terminé una relación hace... Octubre, uy, ya hace rato. Uf. Y eh, en esa relación... En medio de esa relación descubrí que no me estaba dando el valor que tenía en, en muchos aspectos, eh, no me sentía cómoda en, en muchos aspectos como mujer o en muchas situaciones y, y ahí fue cuando dije, no, yo, yo tengo que terminar esta relación, si yo no me doy lo que yo quiero y si yo no acabo algo que no me está dando lo que yo espero, pues no me puedo conformar con algo o con menos de lo que sueño. Y finalicé esa relación, no duramos mucho, pero ante la gente fue lo peor, porque entonces eh, nada me aguanto, nada me soporto, nada, y sí, en este momento de mi vida estoy tan consciente en el valor que me quiero dar como mujer, que nada me aguanto y nada me soporto si traspasa la línea del respeto para mí. Eso era lo que iba a preguntar, eso se
1: veía traducido en cosas que tú antes sí permitías, sí permití. porque yo creo que el valor tiene que ver con
0: eso, ¿qué tanto dejo que pasen mis límites? Entonces ahí ya uno pone las cosas en una relación, una relación de nueve años, pero que soporté, y una relación de dos meses, y que no soporté, y no voy a soportar. Total, qué lindo. Total, 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 total. ¿Qué es lo que más te
2: avergüenza que la gente sepa sobre ti? Mm.
0: No, yo creo que, yo creo que nada, si ya lo saben, qué vergüenza puedo, puedo tener, no. Sí, no, no, no me avergüenza no. Ni
1: en el nivel público, ni conociendo a alguien, o sea, no hay nada que tú digas como, y esto...
0: Bueno, ya como, como cosas, como, como en lo personal y en el ámbito como del ser humano, no sé, que en algún momento, no tengo uso de razón, no tengo recuerdo, pero, pero que en algún momento hayan dicho... Lina habló mal de otra persona y, y yo estaba ahí. No me, no me gusta. Eso, eso me avergonzaría, pero no tengo un recuerdo de que haya pasado eso. ¿Te ha pasado
1: que has idealizado a alguien que lo has puesto antes en un pedestal y te ha decepcionado ver la realidad?
0: Claro, obvio, muchas veces. Muchas veces con personas conocidas y en las relaciones. Pero muchas veces me ha pasado. O sea, ¿sueles ver a la gente más de cómo es? Sí, y más en mis relaciones. Idealizo demasiado a mis parejas de cómo quisieran que fueran y tapo completamente lo que realmente son. Mm,
1: eso también se trabaja en,
0: con el valor de la mano, total, total. <risa> lo bueno es que ya cuando no es consciente de los defectos y de, lo, y de las carencias y de los errores y de todas estas cosas, las empiezas a trabajar ya y no sigue uno completamente ciego. Yo hace dos años seguramente esta conversación no lo hubiera tenido por este mismo hilo. ¿Tú eres autoexigente contigo mismo? Sí, en todo, mucho, demasiado, porque de chiquita me exigían demasiado. Pues empecé muy chiquita en la televisión a los 11 años y en televisión con 11 años, que un señor de 50 años te diga qué tienes que hacer y que te diga así ah, si no, llora, pero, pero llora. Entonces te hace volverte exigente contigo mismo.
1: ¿Era un refugio en ese aspecto o también
0: había exigencia? En mi casa había exigencia, pero por el lado emocional y sentimental, mi mamá detestaba a mi novia. En esa época era Sebastián Vega, que es un actor, y mi mamá no permitía que yo saliera de mi casa. Los permisos eran como súper cuadriculados. Si llegas aquí a las 12 y si llegaba a las 12 y 1, era castigada 15 días. Era, así era de exigente mi mamá en ese, en ese ámbito. En lo escolar, ¿no? Sí. En lo escolar mi mamá dijo, ¿qué quieres, estudiar o actuar? Y yo, actuar. Bueno.
1: <risa> ok 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 y si fueras mamá crees que serías más permisiva o también serías como el novio la hora
0: creo que sería más permisiva y, y yo no, no hay punto de comparación y ya que tengo amigas con hijos no hay punto de comparación pero te, tengo perros y soy muy permisiva el otro estábamos hablando de eso que hasta criar un perro es complicado
1: es, es complicado. ¿sí? Pero yo creo que sí muestra matices de cómo va a ser uno de papá.
0: Eso dice mi mamá. Mi mamá me dice, yo te veo como mamá perruna y me parece que eres la mejor mamá del mundo. Pero sé lo permisiva que soy. Ahorita tengo una perrita que no ha cumplido ni un año y me está volviendo loca. Se mea dentro de la casa y yo no le digo nada. Tiene un patio gigante, para él y yo, hay que limpiar. ¿Cómo eres tú, brava? Muy brava. Soy, soy muy brava. Soy tan brava que me quito los cucos de para arriba, no mentira, soy, 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 muy, soy muy brava, soy tan brava que mato un marrano a cachetadas, no mentiras cuando me pongo brava me pongo muy brava, porque soy muy emocional y soy, se me nota todo, y no puedo contener, he aprendido a controlar mis emociones, pero como actriz también manejo mucho, o sea, Trabajo con mis emociones, entonces soy muy emocional y mis emociones son muy grandes. Entonces estoy muy feliz o estoy muy brava o estoy muy seria o estoy muy triste. ¿Te da miedo estar brava? No. O sea, ¿no te da no, miedo tú? Mira, no. Yo, yo, mi brava de hace cinco años sí me daba mucho miedo. Uy, mi brava de hace cinco años era, era muy brava. Y mi familia me lo ha dicho que he cambiado. Me dice, has cambiado tanto. Y yo, la vida, la madurez, los hijos.
2: Los hijos. Ok, yo quiero saber si tu chiquita, Salina chiquita, en algún momento se sintió como si te acuerdas de haberte sentido traicionada o lastimada y cómo eso te afecta en tu adultez.
0: Claro, claro, claro que sí, en mi niñez me, me sentí lastimada para alguien que amo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hoy en día me afecta un poco eh, para sostener, estoy trabajando en esa relación, pero me, me, me cuesta mucho, ya no tanto, eh, el lenguaje físico y el contacto físico con esa persona, precisamente porque me, me sentí traicionada. No fue un abuso, y no, no fue algo así, pero fue como alguien que quería mucho y me hizo daño. Y, y hoy ya es como no me abraces, no me toques. Estoy muy brava contigo, estoy muy molesta. Y es mi niña interior que todavía está molesta con, con esa persona. Pero hay momentos que yo soy consciente y digo, no, ya, pasa la página
1: ¿Y te pasa solo con esa persona o en otras situaciones de tu vida te ves como teniendo como el, el trauma, por decirlo así?
0: No, me pasa solo con esa persona.
1: Ok. Ok. Cuando estás brava, eres de las que necesita un momento como para pensar, como déjame, me enfrío o tú eres de las que no, se, se, ya, a, se de habla de
0: aquí y ahora y se soluciona ya, porque a mí no me vas a tener al pendiente de qué va a suceder, si vamos a hablar, si no vamos a hablar y con la emoción de, de la pelea aquí, aquí, no.
2: Tú eres de las mías hablemos sí. ya, hablemos sí, ya, solucionemos claro.
0: ya y listo, pasemos la
2: página. Y, y, y tus parejas bien. suelen ser lo contrario evasivas espacio, ahorita, ahorita no, no, no puedo no hablar. hablar te aguantas básicamente sí, no que no es muy interesante vas. porque uno por algún motivo busca eso
1: en la pareja inconscientemente sí. el, el ese como yin y yang. Pero uno fortalece el otro. Entre más mi pareja se vacía, más, más yo ansioso. soy ansioso. Y entre más alguien es ansioso, pues yo más voy a ser como tacho Me estás invadiendo.
2: Ah. Sí, hay que llegar al apego seguro. Es hay que llegar al apego seguro, hay, que es el día. punto medio. ¿Qué te hace sentir a ti
0: culpa? Mm, muchas cosas. Me hace sentir culpa muchas cosas. La principal y por la que llevo trabajando toda mi vida, comer. Mm. Ok. Comer me hace sentir culpa, comer algo que me guste mucho. Comer mucho, comerme una hamburguesa de una malteada me hace sentir muy culpable. ¿En tu casa te controlaban la comida? Eh, no, pero al iniciar tan pequeña en el medio me estaba a los ojos de todos. Opinaban, las de vestuario, uy, te estás engordando. El productor, uy, ya pareces una vaca, uy. Ese tipo de comentarios me afectaron mucho. Tuve anorexia, tuve bulimia. Eh, desencadené una gastritis crónica desde muy chiquita y todavía no he podido sanar mi relación con la comida. Pero dirías que estás avanzando. Estoy avanzando, como muchísimo más consciente. Eh, tengo un doctor de cabecera que todo el tiempo me cuida, me manda dietas, pero no te puedo decir ya estoy bien, no porque me pueden dar atrancones de un momento a otro y voy y me acabo con todo, y al otro día digo, no voy a hacer ayuno 24 horas porque, para castigarme, pero no, no es como antes, que era, hoy, un, hoy como mucho mañana ayuno, y era un día intermedio, ya hoy me pasa eso una vez al mes, o a veces ya pasa mucho tiempo, y digo, uy, llevo mucho tiempo viciosa me he vuelto mucho más consciente del cuidado que tengo que tener sobre, sobre el, mi cuerpo y la relación que tengo con la comida.
1: Ok. Cuando sientes que hay como esos, por decirlo así, como esos desniveles o esas caídas? Porque a mí, a mí también me pasa con el tema de la comida. ¿Crees que viene más de ti o por si escuchas comentarios externos que te lo triggerean? Como, ay, ella está muy flaca o, ay, eh, ¿te pasa más con cosas externas o tú contigo en tu con mundo? Bien.
0: Es conmigo, a mí me pueden decir, estás flaca y yo... No, yo me veo el gordito que se me sale en el rollito del brasier. No. O a veces le digo, yo, estas conversaciones siempre son con mi manager. me engordé, me subí cinco kilos, el pantalón no me entra, qué sé yo, cuatro kilos. Lina, yo te veo igual. No, estoy muy gorda, no he hecho ejercicio hace tres días, me siento muy mal. Lina, yo te veo igual. Y así ella quiera hacérmelo ver, creer, yo en mi mente estoy.
1: ¿Te claro. sueles culpar mucho por otras cosas en tu vida? ¿Cómo sientes que, que, que
0: eres alguien que se culpa mucho? o no? no, soy cuando como y cuando dejo mis perros. Viajo y los dejo, es como, ay, o me voy mucho rato, siento culpa de no estar con ellos, compartiendo con ellos. ¿Alguna pareja te ha reforzado como esa culpa o ese tema como con el cuerpo? No, no, ninguno, ninguno, ninguno.
1: Sí. No, ninguno. Maravilloso, sí. total. ¿Qué tipo de situaciones o personalidades te activan reacciones tuyas que no te gustan y
2: por qué? ¿Qué tipo de
1: situaciones, situaciones? o personalidades? Que tú digas como cuando pasa esto siempre se me sale como algo de acá?
0: Injusticias, injusticias. Estamos aquí y de pronto veo que, no sé, mi manager, por decir, eh, trato mal al chico de la cámara. Yo no, no lo soporto. Me, tengo que decirlo. Digo, oye, pero no, no tienes por qué hablar así o, ese tipo de situaciones injustas me hacen hablar. ¿Te consideras una persona empática? Mucho. Excesivamente empática.
2: Tan empática que a veces igual dejas, o sea, pones tus emociones en un segundo plano. O sea, tú ahí eres la que te ponen otra vez en, un, en ese puesto
0: dos, sí. por lo empática que te vuelves con el otro. Sí, y me pasa mucho en las amistades, en, la, en las amistades ya con mi mejor amiga, por decir, no sé supongamos que sí, en una situación y me dice Gracie, ay Raj no, mira, quédate que yo quiero tal cosa y tal, me convence así yo tenga una prioridad y yo tenga algo importante y así la culpa de ir a ver a mis perros si Gracie me convence con algo que me mueva las fibras yo me quedo, aún yo sabiendo que tengo algo muy importante ya hacer y así era con mis relaciones dejaba de hacer mi vida por estar haciendo, cumpliendo los sueños de mis parejas.
1: Pero es como porque sientes que la verdad del otro pesa más que tu verdad, como no, si lo no, pones, es como no, sí esto.
2: Como si el otro siempre fuera más importante que, que yo. Ajá, es una pregunta, cuando lo, lo pones así como que el otro es más importante que yo, no, no te lleva también a un lugar de de pronto... Lo pongo primero, pongo primero a esta persona porque me da miedo que me deje. Es eso. O sea, es abandono, herida de abandono. Sí, no me gusta sentir eso. Y te da miedo que si te vas
0: me a hacer lo tuyo, wow, eh, te entiendo mucho. Y no me gusta, no me gustaría, primero despertar esa sensación en otra persona y, y segundo, no, no quisiera que porque yo no me pude quedar, dejes de ser mi amiga. O porque yo no me pude quedar, vaya si consigues otra persona. No, no, no me gusta. Y la peor sensación que no me gusta sentir es ese vacío que siente uno cuando se levanta y ha terminado con una persona. Y uno se levanta y ayer terminé con él y uno se levanta y dice: primer día sin hablar con esa persona, ese hueco aquí, ese vacío, ese dolor, eso no me gusta sentir. Si tú
1: rastrearas cómo de dónde viene esa primera herida de abandono, la relacionas más como a un ámbito familiar o netamente amoroso
0: familiar me hoy en día que ya reconozco como como todas las las situaciones de cuando era niña eh, cuando se separaron mis papás yo creo que lo lo sentí como un abandono dejé de ver a mi papá casi cinco años entonces fue fue muy muy duro y me acuerdo que cuando vivía con mi papá lo amaba con todo mi ser y de un momento a otro lo dejé de ver durante cinco o seis años y no supe nada más de él. Y esa figura paterna y esa persona que me cuidaba y me protegía y yo sentía que podía cuidarme de todo el mal, no estaba. Entonces eh, eh, yo creo que de ahí nace ese miedo al abandono.
2: Y al no estar, ¿cómo tú sientes que por eso, digamos, al no estar, tú a veces te sientes invisible o no? como por el hecho de que tú, digamos, digas, no, quiero ir a hacer mis cosas? Entonces pues tú no estás presente con esa persona en el momento, entonces como que no te ve, es algo como, que, ¿qué te pasa a ti? Que también me dio curiosidad saber qué te pasaba a ti. Sí, es que quería si... presente,
0: pero no sentirme presente. Como que no. Calle a veces
1: siente que si no está en el lugar, o si no, no está, existe. no, no existe. existe. Sí, sí, sí ya pues, sepa, se te pasa.
0: Me pasaba, hoy en día no, pero me pasaba, me pasaba mucho y me pasaba mucho con mi relación de nueve años. Si yo no estaba, yo sentía que para él yo, yo no existía, pero cuando estábamos juntos era, era todo, era todo. Ok, ok, ok. Claro. ¿Has sentido envidia claro. últimamente? Ah, no, últimamente no. Ya, yo creo que hace muchos
1: años no siento envidia. ¿Y qué te daba envidia cuando te da envidia?
0: Me daba envidia? Me daba envidia, cuando me daba envidia, me daba envidia envidiaba mucho como los cuerpos súper tonificados y las viejas súper voluptuosas y las súper nalgas y hoy las mujeres que son como ese sex appeal, eh, eso envidiaba mucho y alcancé y creo que todos los errores que cometí en mi vida en cuanto a cirugías plásticas tuvo que ver mucho con eso, con esas ganas de verte así, de quererme ver así, porque me puse biopolímeros en el rabo, pues porque yo quería tener el gigante así, como con las viejas que me ponían los cachos y con la que me engañaban entonces yo fui corriendo a que me pusieran algo para que la cola me creciera eh, me hice una lipo a mis 16 años porque yo quería tener el cuerpazo como esas mujeres entonces como que todo, todo eso nace desde ahí desde lo que envidiaba de esas mujeres pero ya hace muchos años no sé lo que es sentir envidia tú ves, eh,
1: digamos, no sé, esa liposucción tan chiquita o lo de la cola como actos en donde te autotraicionaste a ti misma? Sí, claro.
0: Pero lo vine, a, los, lo vine a ver hace muy poco, hace por ahí dos, tres años, precisamente cuando me, me hicieron la primera extracción de los biopolímeros. En ese momento me di cuenta de, de que me había fallado a mí misma por querer entrar en un, en un molde y en una etiqueta en la sociedad y además, querer ser aceptada por un hombre que se fijaba en otro tipo físico de mujeres. Okay. ¿Tú te sientes suficiente? Sí. O sea, yo ahorita, soltera como estoy en este momento, me siento suficiente. Pero no sé si al estar en una relación me sienta suficiente. Todavía creo que no estoy lista para estar en una relación. Mm. Wow. ¿Cuál es la lección más grande
1: que lios. has aprendido hace poco? Como que la sientas fresquita. Esto aprendí hace poco y...
0: Me ha pasado mucho con, precisamente con la cirugía de los biopolímeros que a raíz de eso entendí que, que no, no soy y no somos eh, un par de tetas, no somos un culo grande, no somos una cintura chiquita. Y eso era lo que yo tenía que haber entendido hace mucho tiempo, pero tuve que haber pasado por estas situaciones para entender que, que yo soy más que, que esto que está aquí, realmente soy, soy lo que llevo por dentro, soy lo que dejo en las personas, soy el amor que doy y no, no solo lo que soy físicamente. Entonces eso lo he aprendido con, con, con las cirugías, con los biopilímeros y además que siempre nos tenemos que tomar el tiempo necesario para sanar y sanar bien. Muchas veces sanamos en falso y le hacemos daño a las personas que, que nos rodean entonces eh, sanar muy bien todas las heridas que tengamos para poder entregarnos completamente al amor, ya sea el amor de la familia, el amor de los amigos, el amor de pareja. Esas heridas. Eh, ay,
1: tú <risa> Iba a preguntar que si esas heridas, si hoy te preguntara si las, si pudieras ir atrás y no caerte y hacerte esas heridas, si no te caerías o si hoy dices sí porque esta lección lo vale todo. Y creo que puede ser o muy fácil de responder y alguien dirá, no, yo no cambiaría nada, o
0: muy difícil es muy difícil de responder si yo te respondo desde mi ego y desde mi bienestar te diría no, no volvería a vivir esto nunca jamás pero pienso en la cantidad de vidas y conciencias que toqué al haber pasado por esto y, y digo, no, pues, ¿por qué no? Lo volvería a vivir si finalmente estoy siendo una luz en, en muchas personas que están pasando por la misma situación. Y sí. Y sí, total. total. 100%.
1: Yo tengo una última pregunta antes de irnos a las rápidas. Bueno, como que ahorita estamos hablando de los límites en las relaciones y, y, y para nosotras ha sido muy lindo encontrar eso como deseos en relación que yo sé que puedo compartir y ella puede cumplirlos o no. Necesidades y límites cuáles son tus límites al entrar a una relación hoy en día, que tú digas, esto no, no es negociable, esto no es negociable para mí.
0: No es negociable la confianza para mí, no es negociable si me fallaste, yo creo que ya, me fallaste, no, no hay manera de recuperar la confianza. Eh, obviamente el, el, una persona eh, grosera, una persona eh, posesiva, una persona, no. No, alguien que me falte el respeto, alguien que me levante la mano, alguien que no. O sea, esos serían los límites más claros y evidentes. Y el, el, los otros límites y que he puesto y por los que no han durado mis relaciones, las más corticas, es cuando ya se meten en mi ámbito laboral. ¿Cuándo eso empieza a ser un problema? Cuando eso empieza a ser un problema. Besarte en una escena con otra persona puede empezar a ser un problema. Tener una escena de cama con otra persona puede llegar a ser un problema. Hacer unas fotos para una revista para hombres en lencería puede ser un problema. Ahí es donde para mí eso no es negociable porque me conociste haciendo esto, me conociste siendo actriz y no me quieras cambiar porque yo soy así. ¿Para ti qué son cachos? Para mí la infidelidad inicia desde el momento en el que tú permites y abres la puerta al... al despertar una emoción por otra persona. Eh, ya, si para mí infidelidad es que yo, no sé, eh, calle y yo estemos saliendo, seamos novias y se escribió contigo y empezaron un coqueteo de, de chat. Para mí eso ya es infidelidad, porque ya estás planteando algo que posiblemente a futuro puede, puede llegar a algo más. Para mí, de, desde ahí para mí ya empieza una infidelidad. A mí se me quedó algo que dijiste
2: ahorita también, como de lo de sanar para no hacerle como mm. daño a las, otra, a las personas que uno quiere y estoy de acuerdo, pero también pienso que el proceso de sanar creo que va a, duran, a durar toda la vida porque son heridas que igual se te pueden reactivar, pues que la tengas, tú puedes creer, pues ya la tengo ya súper... Ya pasé, la ya pasé y siento que muchas veces van a pasar situaciones y cosas que te triggeren o te saquen como... Ay, eso me duele y creo que la meta es lograr uno cacharse en esos momentos sí. y reconocer eso, más no él también, uno como regañarse después y autoexigirse, como hijo, pucha, no, no he sanado del todo esto, entonces tengo que volver a aislarme o tengo sí. que volver a esto. Creo que eso es algo también como una línea muy finita que uno sí, tiene. Es un
0: proceso, no es que digamos ya sane hoy, lo que Exacto. dices es completamente cierto, yo creo que por el resto de mi vida... Seguiré sanando muchas heridas, pero en este momento prefiero sanar las que tengo ahorita fresquitas para después decir, bueno, ahora sí me puedo me Y puedo lidiar con ellas. Y puedo lidiar con ellas. Exacto. Para no meterme en no me una relación con las heridas abiertas y responsabilizarte de, lo, de, de, mi, de mi dolor. Total, total. No, total, total. total. De acuerdo.
2: Total. Bueno, estas preguntas ya son rápidas. Eh, espérate que yo también tengo las de mi celular que me gustan. ¿Conoces la escala
1: del Kinsey Scale? De eh, el 0 al 6 eh, Siendo 0 No sé si estoy diciendo bien el orden Siendo cero cero, Pero 0 es el hetero cero sexual, es Absolutamente
2: Lo más heterosexual que existe en el planeta Y 6 siendo soy
1: lo más homosexual del planeta Ok Del 0 al 6 eh, está esta teoría de que todos oscilamos dentro de ese espectro ¿en qué número te pondrías uno si tuvieras que ponerte uno?
0: Yo creo que estoy como en el tres. Okay, okay. tres sí, tres. Me encantan los hombres, me fascinan los hombres, me considero súper heterosexual. Pero he visto mujeres que digo... <risa> <risa> Hola. Hola. <risa> Estudias, trabajas, eres hetero? <risa> Ok. Me ha pasado, me ha pasado.
1: ¿Eres nocturna o madrugadora? Soy madrugadora. Soy, soy bien
0: diurna, me encanta madrugar. ¿Cuándo fue tu última llorada? Mi última llorada fue... Ay, hace rato no lloro. Fue real, porque si tengo que actuando, pues... Pero mi última llorada, sí. Ah, en el, apenas salí de cirugía. Mi cirugía, mi segunda cirugía de extracción de biopolímeros fue el 12 de enero. Ese día lloré tanto, creo que por eso no he vuelto a llorar. ¿Lo sacaste? Todo? ¿Emocional o dolor anestesia. físico o ambos o todo? Anestesia. Me desperté de la anestesia muy angustiada, muy angustiada, muy, muy, muy mal. Emocionalmente me desperté muy mal. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Fuerza voluntad, mucha o poca? Uy, depende, tengo mucha fuerza de voluntad, de pronto para hacer ejercicio tengo muy mala fuerza de voluntad para la comida porque aunque tengo problemas con la comida, me encanta comer. Claro.
1: ¿Conciencia después de hacer algo malo es rápida o tardada?
0: Muy rápida. Rápido. Puedo contestar horrible y al rato digo ay, perdón. No, no. ¿Perros o gatos? Uy, no, Ten tengo perros y gatos y son completamente... ¿Pero tienes más Hat perros? Dog. Tengo más perros, pero porque el gato llegó hace muy poco a mi vida y estoy, y estoy loca por tener otro gato. Y, ¿De verdad? Sí, y son opuestos. Por practicidad, gatos. Okay. Pero por ya que si eres una persona que necesita estar, tener a alguien todo el día pegado a ti, está, Perros. Okay. <risa> es okay. verdad, como que las personas
1: de vínculo ansioso amarían Exacto. un perro. Y sí, las
0: personas como... De, de un gato.
1: gato de, wow. sí, total. Es verdad. Compromiso, ¿sí o no? Sí.
2: ¿Te consideras de mente abierta? Sí. ¿Fiesta o casa? Depende. Una fiesta en la casa, prefiero. ¿En qué es en lo que más gastas plata?
0: En, en carteras, en tenis, en accesorios, en joyas. ¿Vas a terapia? ¿Cuál es tu
2: signo? Libra. ¿Te ¿Tu ascendente? Acuario. ¿Y no. te, estás... te ah, No, te Virgo, tú. Virgo, Virgo, Virgo. Ok, okay. Virgo, ascendente, Virgo.
0: Ok, Libra, Virgo,
1: ya. Yeah. ¿Y lógica o emoción?
0: Siempre tiene que ser la lógica, pero yo uso la emoción.
1: Bueno, <risa> me encantó. Gracias de verdad por venir hoy. Esperamos que te haya gustado. Eh aprendo mucho de la conversación que tuvimos, me siento muy identificada y creo que mucha gente también se va a sentir identificada y nada te admiro mucho, me encanta tu personalidad tu manera de abrirte, de ver la vida gracias por haber venido hoy no,
0: de estamos verdad. muy felices, de verdad Espectáculo. a ustedes muchísimas gracias por la invitación, por permitirme también abrir mis emociones y mis sentimientos y que las personas también conozcan otra faceta otro pedacito diferente de Lina Total. Gracias. Estás invitada gracias, cuando, cuando quieras. quieras, quieras total. Imános <ríe> venchos. Muchas gracias. gracias.